0: Je luistert naar de podcast van studium Generale van de Universiteit Utrecht. Met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. Smeltende poolkappen, extremer weer en afnemende biodiversiteit. Het gaat niet goed met onze aarde. Toch vinden we het lastig om onze vrijheden in te leveren voor een betere wereld. Welke waarde heeft onze vrijheid als we daarmee die van de natuur en dieren aantasten? Bas Heijnen gaat in gesprek met filosoof Eva Meijer.
1: Dit is het, uh, het derde gesprek. Hiervoor heb ik gesproken met Annelien de Dijn over vrijheid als historisch begrip. Hoe mensen vroeger uh, vrijheid opvatten als een idee om in vrijheid de samenleving vorm te geven... en hoe dat idee langzaam is vervangen naar een idee van persoonlijke vrijheid. Dat, uh, mensen, uh, dat je gevoel dat je mag doen wat je zelf wil, je eigen keuze kan maken. En uh, daar hebben we over gesproken. En de tweede avond was met Mirjam Rush, auteur van Frictie. Daar ging het over hoe je vrij kunt blijven of autonoom kunt blijven... in een tijd waarin uh, digitalisering het steeds makkelijker maakt om mensen te reguleren... In, in je hoofd te komen, te sturen, te nudgen... en hoe je daar zou uh, tegen kunnen gaan verzetten. Maar de derde avond gaat over vrijheid in een denk ik wat complexere vorm... en ook een lastiger begrip over de relatie tussen de mens en zijn omgeving. De wereld waar hij in leeft of de planeet waar hij op leeft... en de relatie tussen mens en dier, maar ook mens en natuur in, in het geheel... Wat zou jij denken als het woord vrijheid met die thema's gecombineerd wordt? Wat zou jij dan uh, zeggen? Is dat een beperking van vrijheid? Want we moeten opgeven en inbinden. Of is het een uitbreiding van vrijheid?
0: Nou, dat, dat is eigenlijk precies de vraag waar ik over nadacht toen ik uh, gisteren weer keek. Van waar gingen we het ook weer over hebben vandaag? Uh, omdat in de aankondiging uh, van ons gesprek het inderdaad lijkt alsof wij als mensen iets moeten... ...opgeven opge als, um, ja, als we de belangen of de vrijheid van de andere dieren en de natuur uh, serieus mm -hmm. willen nemen. Terwijl ik eigenlijk denk dat dat geen tegenstelling is, maar dat uh, zowel onze uh, belangen en ons voortbestaan um, als onze vrijheid uh, verbonden zijn met die andere wezens waar we de wereld uh, mee delen... en ook met de um, uh, ja, gezondheid van de wereld, gezondheid van de ecosystemen en de natuur. Want als je... Uh, ik bedoel, vrijheid is niet ongebreideld consumeren of... Um, uh, de, ...de vrijheid om een grote auto te kunnen rijden zo. Ik bedoel, dat, is allemaal, dat zijn allemaal dingen die mensen uh, misschien graag willen... ...of door een ideologie waar we onder leven, uh, denken dat ze uh, die graag willen. Uh, maar dat, um, ja, dan, dan krijg je een soort situatie waarin iedereen als het ware... ...op een eigen eilandje zit en uh, ergens op afkoerst en denkt, mijn tijd zal het, uh, zal het wel duren. En ik denk dat het interessante van onze tijd eigenlijk is... dat voor de mensen steeds um, duidelijker wordt... Mm -hmm. dat onze vrijheid uh, en onze gezondheid... en ons, uh, ja, ons lot, zou ik bijna zeggen... maar dat klinkt een beetje uh, metafysisch... Um, niet alleen... Uh, ja, ...in onze eigen handen liggen mm -hmm. als mens. En je ziet ook dat in uh, westerse denktradities uh, er heel vaak opposities centraal staan. Dus <coughs> mens tegenover natuur, mens tegenover dier. Terwijl in uh, de inheemse culturen op verschillende continenten... ...er juist veel meer uitgegaan wordt van een holistisch begrip... ...waarin die vrijheid inderdaad veel meer verweven is met uh, de vrijheden van Heb je het gevoel dat anderen? dat
1: beeld aan het kantelen is? Dat, dat, ja, je beschrijft ook in je, in je werk uh, uitgebreid over hoe uh, vroeger altijd gedacht werd... ...en ook door filosofen, uh, de mens tegenover de natuur. En jij is, je hebt problemen met zowel het begrip mens, zoals dat is geïnterpreteerd... ...als, het begrip, als wel het begrip natuur, zoals dat geïnterpreteerd is. Um, Laten we beginnen met mens. Wat is daar aan scheef gegroeid, aan ons besef van het mens zijn?
0: Ten, ik denk ten eerste al waar we het net over hadden. Dus dat je inderdaad uh, als mens losstaat van, hmm. van, uh, van de andere dieren en van de natuur. Terwijl mensen ook dieren zijn. En uh, mensen ook natuurlijke wezens zijn. We bestaan uit natuurlijk materiaal. Dat hebben we nu met de coronapandemie ook weer heel duidelijk meegekregen. Ja. We ja. zijn uh, niet almachtig en we zijn niet. We zijn ook. Um, ja, uh, we, we kunnen er op een. We zijn gewoon kwetsbare wezens. En dat uh, wat je eigenlijk ziet is in elk geval in de westerse uh, filosofische traditie dat um, in elke tijd die mens net een beetje anders. Uh, gedefinieerd wordt, maar wel al um, nou ja, bij de Grieken... eigenlijk als een, uh, een bijzonder dier, een uitzonderlijk dier... het dier dat uh, reden heeft, uh, logos, een precies sociaal-politiek dier... Dat, uh, dat kan samenwerken. Um, maar bij die Grieken zie je ook nog wel dat die, dat die andere dieren... dat het meer geheel is, dat, dat iedereen eigenlijk zijn eigen plek heeft. En dan in de, um, uh, ja, in de, in de geschiedenis... Van het denken uh, wordt die mens. In het christendom krijgt de mens een, een speciale functie, en zie je ook dat er bepaalde begrippen uh, ineens een rol gaan spelen zoals uh, instinct en intelligentie, wat eerder yep. niet bestaat. Al die dingen. de mens
1: als kroon op de schepping. En ook. Precies, ja. maar
0: kijk, dat is dus zo leuk, zowel van filosofie... Dus, dan ga je nadenken, wat, waar komen die begrippen vandaan, wat betekenen ze... maar ook van de taal. Weet je wel, dat, wij, wij nemen heel veel van die begrippen voor lief aan. En we denken, oh, het is zo... En als je er een beetje naar gaat kijken van hey, waar, waar komen ze vandaan? En je gaat eraan zitten morrelen, dan, uh, dan blijkt dat het helemaal niet zo vast staat. Maar goed, we hadden het over die mens. Nou, dan kom ja. je in de verlichting. Uh, en dan komt die, die autonomie, waar, de, waar je het net ja. ook over had. En die, en die vrijheid, die komt heel erg centraal te staan. En dat zijn ook heel belangrijke waarden. En dat zijn heel. Um, uh, want dat is ook verbonden met voor jezelf nadenken. En voor. Uh, uh, en kritisch zijn en een soort gelijkheidsideaal dat we uh, ook niet uh, weg hoeven te gooien. Maar dat heeft ook een, een keerzijde, want als je uh, de mens als uitzonderlijk ziet en als autonoom, dan betekent dat ook dat um, ja, mensen hebben gewoon heel erg de neiging om zichzelf toch het belangrijkste dier te ja. vinden. Um, en dat was een van de dingen die ik tegenkwam... toen ik uh, filosofie ging studeren. Het is echt wel een, een tak van sport voor mensen, door mensen, over mensen. Um, uh, en voor een deel is dat ook logisch. Mm -hmm. uh, maar daardoor um, zijn er ook problemen ontstaan. En uh, ik denk dat nu... Um, nou ja, de coronapandemie is iets wat ons leven heel erg beïnvloedt... Uh, en waarvan de oorsprong te maken heeft met hoe wij als mensen met de aarde omgaan. En daarmee wil ik niet zeggen dat mensen ooit hebben bedacht... laten we met z'n allen de aarde gaan uitbuiten. Maar wel dat we nu in een systeem zitten waarin dat heel erg voor lief genomen wordt. Dus um, uh, zoonozen ontstaan door um, boskap... Uh, uh, de veeindustrie industrie uh, uh, draagt er aan bij omdat ziektes dan heel makkelijk kunnen overspringen uh, op heel grote groepen dieren. Um, ecosystemen worden aangetast door menselijke industrie. Nou ja, mensen weten het. De, de mensen die thuis meekijken kennen die verhalen, kennen uh, die verhalen over de oorzaken. Uh, en dat zijn ook de dingen die ten grondslag liggen aan de uh, opwarming van de aarde, um, uh, verlies van biodiversiteit. Uh, al dat soort dingen. En, um...
1: Heb je het gevoel dat die pandemie, die duurt uh, langer dan de meeste mensen uh, hadden voorspeld. Uh, en in het begin van die pandemie was er heel erg het effect van ja, nu is het tijd om grote veranderingen door te voeren. Want we krijgen die rekening gepresenteerd, hè, die jij net beschrijft. Yeah. Maar mensen zijn ook heel dierlijk, uh, zoals jij, uh, juist het dierlijk is ook, er uh, was ook voorspelling, mensen gaan minder vliegen nu en dit en dat. Nou, de mensen stonden natuurlijk, zodra er weer gevlogen kon worden, stonden in een rij om op vakantie te gaan. Ja. Dus zodra de, net als, als je ziek bent, neem je van alles voor. En als je beter bent, dan ben je eigenlijk al je lessen die je had geleerd weer vergeten. Of, of is er wel een kentering aan de hand, denk je?
0: Ja en nee, er zijn kenteringen aan de gang. Ik denk dat er uh, binnen de... Um, uh, Universiteit binnen de wetenschap zijn er heel duidelijke kenteringen aan de gang. Uh, dat zie je zowel in vakgebieden als uh, biologie, ethologie. Uh, die zich dus op het onderzoeken van dieren richten... Nou, daar kunnen we het straks misschien nog ja. eventjes over hebben... die nemen veel meer die dieren uh, serieus voor ja. wat voor dieren ze zijn. Die nemen niet langer de mens als uitgangspunt... en dat levert ook ander onderzoek op. En dat is interessant, dat is grappig... want dat zegt iets over hoe blind we soms ook zijn voor de wereld. Uh, maar je ziet het ook in de geesteswetenschap. Daarin is ook een heel duidelijke uh, trend zichtbaar... onder um, studenten, maar ook in vakken die aangeboden worden... Uh, de, de, waarin niet langer um, uh, ja niet langer die mensen, dus een soort dierlijke wending, zeggen, zeggen sommige mensen. Wel. Of dierlijk, misschien meer een planeetachtige wending. Um, dus binnen de wetenschap veranderen er dingen, je langzaam maar gestaag. dat de mens
1: meer als een onderdeel van de natuur, in plaats van tegenover de natuur.
0: Ja, maar ook allerlei vragen die ermee samenhangen. Um, uh, dus een soort, ja, soort uh, um, herziening van de mens ook in relatie tot technologie en machines en ja. uh, digitalisering. Eigenlijk um, veel meer een um, ja, kritische benadering van dat. Van, van hoe we altijd dachten dat de mens was. Bijvoorbeeld, uh, uh, dekoloniale denkers uh, beginnen ook steeds meer invloed uit te oefenen... in het mainstream denken. Dus die betogen eigenlijk dat, uh, dat de witte mens... dat het niet gaat om de mens, maar dat het om een specifiek beeld van de witte mens gaat dat eigenlijk dominant is geweest met een heel aantal eigenschappen... die nu als neutraal worden voorgesteld... maar die eigenlijk allerlei oude machtsverhoudingen nog in zich uh, hm. dragen. Dus, dus dat is, zeg maar, je vroeg naar uh, hoe... Uh, het zijn er veranderingen zichtbaar? Nou ja, binnen de wetenschap denk ik wel. Uh, daarnaast eh, leven we in een politiek systeem... dat erg gericht is op de korte termijn en uh, waarin... Um, vanwege de structuur van het systeem... Mm. maar ook vanwege de uh, partijen waar mensen op stemmen... Um, dat um, het eigenlijk moeilijk maakt om uh, echt naar de toekomst te kijken. En dat is denk ik wel iets wat we als samenleving moeten doen. Dus hoe dat politiek gaat, maar ook hoe het als samenleving gaat... en de media, um, uh, die, die toch ook de neiging heeft om uh, um, um, vaak de meest media verhalen te willen verslaan. Dus wat is dat op het moment? Corona, relletjes, dat soort dingen. Uh, maar ja. ik denk dat we met z'n allen als samenleving... die dialoog uh, naar de toekomst meer... Uh, moeten voeren en uh, op een andere manier moeten gaan uh, voeren? Kijk, nee. je hebt klimaatstakende jongeren, er zijn wat, ja. wat van, ja. die, van die trends, maar ja, we kunnen het toch ook niet aan de jongeren uh, allemaal overlaten. Nee,
1: institutioneel zie je nog niet heel veel gebeuren in de, in de politiek. Of, ja, je nee. hebt nu wel uh, een, 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 een nieuw kabinet uh, wat er uh, aankomt uh, ja. en wat zegt Voor de kerst dat de oppositie handen en voeten gaat krijgen en uh, Rutte ja. die vertelt, er dus genoeg geld en de burger hoeft er niks van te merken en dat is zijn, uh, ja. dat is zijn uh, kenmerken Dus als we er niks van merken, dan kan het gebeuren, want het is heel veel geld. Ja. Um, dus, dus, dus het besef lijkt wel door te dringen uh, en niemand zal meer ontkennen dat het uh, de hoogste tijd is, alleen je voelt nog niet heel veel bewegen.
0: Nou Ja, op een gegeven moment moet het. Dat is net als met corona. En dan blijkt er ineens ook wel veel, uh, veel mogelijk te zijn. Maar dat kan nog wel even duren. Uh, maar het, ik vind het ook wel interessant dat je zegt... niemand hoeft er iets van te merken. Want wie merkt waar wat van? Hè? Ja. Uh, ik bedoel, als het over klimaatverandering gaat... zijn er natuurlijk allerlei mensen... Uh, Ter wereld die al heel veel ervan merken, of dat nou klimaatvluchtelingen zijn in Bangladesh of eilandengroepen in de uh, Zuidelijke Oceaan die onder water lopen, dieren die uh, ja. moeten vluchten, die hun leefgebied kwijtraken, die allerlei nieuwe parasieten krijgen. Dus er wordt al flink wat van gemerkt, uh, maar Ik misschien denk dat niet door Rutte de bedoelt, Nederlanders.
1: De VVD-stemmer die. Ja. En dan gaat het over uh, consumeren en dan gaat het over barbecueën en dan gaat het over. Uh, ja, dat je. Ja, wat je zei, dat je gewoon niet. in je portemonnee te hard wordt geraakt vanwege de warmtepomp, zeg maar. Dus ja. Dat zijn daar eigenlijk in die. Maar goed, daar, in die wereld leven natuurlijk wel heel veel mensen. Ja. Ook in Nederland. Dus dat is, dat, ja. dat is dan nog wel een beweging die bijna nog helemaal op gang moet komen. Ja. Of juist ook heel veel verzet oproept op dit moment. Maar laten we even. het uh, idee van de, die mens. En we om kort samen te vatten, en, uh, je moet me corrigeren als ik het niet goed doe, uh, die mens die, die zichzelf als een soort autonoom wezen, wat of boven de natuur staat of apart van de natuur, die wordt steeds meer in een, in een uh, uh, nou, zeker in een academische zin, wordt die steeds meer op een andere manier geïnterpreteerd als iemand die organisch verbonden is met, met uh, die veel dierlijker is dan, die, dan we vermoeden. Aan de andere kant heb je ook een filosofiekant die juist zegt hij is veel technologischer dan we vermoeden. Uh, Peter Paul Verbeek bijvoorbeeld die zegt het is een technologisch wezen altijd geweest. Uh, maar je ziet dus dat, dat, dat mensbeeld is heel erg aan het veranderen de, en, aan het, uh, en ook aan herziening uh, uh, toe. Maar ook met een zekere noodzaak omdat er, omdat er heel, heel veel op het spel staat. Uh, het andere aspect is die, dat idee van die natuur waar we hebben. En jij hebt gezegd, op een gegeven moment, ik geloof in dit boek, van, ik word heel erg ongemakkelijk van het woord natuur. Waarom is dat?
0: Nou ja, eigenlijk omdat het een woord is waar heel veel mensen zich iets bij voorstellen. Dat geldt voor dieren trouwens ook. Hè? Misschien voor dieren nog wel meer. Daar hebben mensen ook heel erg een mening over. Maar bij natuur, um, uh, natuur is eigenlijk heel... De, um, wij denken dat natuur iets, iets oerachtigs is, iets echts. Dat heeft te maken met Schotse hooglanders en uh, met natuurgebieden. Sommige mensen vinden ook al een polderlandschap echt een enorm natuurgebied. Uh, is het ook, weet je wel, ook, ook dat is. Er is veel natuur te vinden, maar wat is die natuur dan? Um, het is een, een begrip dat eigenlijk uh, heel, ja, heel makkelijk gebruikt wordt... en niet zoveel betekent, omdat het... Uh, kijk, in Nederland is er geen natuur. Dat, dat, dat is een soort romantisch beeld. Uh, en het hangt samen met allerlei vooroordelen. De natuur wordt voorgesteld als vreed of als um, uh, juist als heel erg mooi. Het is, het is vaag. Het, het stelt niet zoveel voor. Ik kan me daar ook niet zo heel veel bij voorstellen. En tegelijkertijd weet ik dat als ik buiten ben uh, dan, dan heb ik wel een soort natuurervaring. En ik, ja. ik, ik, uh, ik, ik hou ook van bloempjes die tussen de Tegels groeien.
1: Ja. Uh,
0: maar ik zie vooral heel erg, en zeker in Nederland... Uh, als je echt ergens bent waar meer buitenwereld is die uh, losstaat van de mens... dan dat, dat is dat denk ik meer wat ik me bij um, dat romantische beeld van natuur voorstel. Maar ik denk dat wat wij in Nederland hebben, dat zijn eigenlijk allemaal verklevingen tussen natuur en uh, cultuur... Uh, ja. En er is een uh, Amerikaanse wetenschapsfilosoof, Donna Haraway, die noemt dat ook nature cultures. Dus die, uh, die wijst er eigenlijk steeds maar op dat um, wij als mensen deels natuur zijn en deel cultuur. Andere dieren ook, hè, want andere mm. dieren hebben ook culturen. Het is niet zo dat zij automatisch aan de kant van de, van de natuur vallen. Uh, maar heel vaak zijn die, um, er zijn, die, zijn die twee begrippen, natuur en cultuur, niet zo goed uit elkaar te halen. Of het nou gaat over een Nederlands natuurgebied... Mm -hmm. want die dingen zijn aangelegd, mensen hebben daar een beeld bij... die denken, nou, dit is mooi, dat is echt natuur. <laughs> en dan planten ze dat daar. Of uh, er zijn schapen die dan weer weggehaald moeten worden van de Veluwe... omdat de wolf eraan komt. Dat is allemaal heel erg uh, cultureel bepaald wat mm -hmm. wij uh, natuur vinden. Maar um, ja, in, de, in huisdieren zie je het ook bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n soort verkleving van natuur en... Uh, en cultuur, uh, het is eigenlijk heel vreemd.
1: En wat is er? Uh, dus wat jij echt je bezwaar tegen dat idee van de cultuur is, dat het uiteindelijk een soort een cliché is die wat weinig betekent. Of wat... Ja,
0: het is een cliché. En, en het is het een schadelijke um, cliché. Um, het, het probleem ervan is dat het de natuur ziet als iets um, wat buiten de mens bestaat ja. en uh, wat eigenlijk ook bijna ten behoeve van de mens bestaat. En verder, als je wil kijken naar waar de problemen zitten, moet je dieper inzoomen. Weet je dan, als je bijvoorbeeld naar uh, natuurdocumentaires kijkt, dat is, um, uh, daar wordt een bepaald beeld van de natuur gepresenteerd dat uh, spectaculair moet zijn. Of omdat het mooi is en uh, overweldigend... maar buiten ons, we hoeven er niet zoveel mee. Uh, of omdat het gewelddadig is. Weet je? Alsof dieren heel erg elkaar aanvallen de hele tijd. Nou, Daar hebben ze helemaal geen energie voor. Maar goed, die mensen zitten gewoon heel lang te wachten... tot die dieren iets doen, want anders is het heel saai. Je wil niet de hele dag kijken naar een leeuw die, die uitgestrekt ligt. Weet je wel? Dat is nee. saai. Dus die, moet, die leeuw moet dan iemand aanvallen. En dat willen we dan zien. Dus daar zitten ook heel veel stereotype ideeën ja. in... Um, maar tegelijkertijd, want dat is ook uh, voor de maand van de filosofie gaf ik hier lezingen over. En um, uiteindelijk had ik wel ook heel erg het gevoel, het is ook een normatief begrip, natuur. Hè? Het, het, het roept ook iets um, op in mensen om te willen beschermen. Uh, en het kan mensen ook juist het gevoel geven dat we deel uitmaken van iets wat groter is dan wij. En wat ja. de moeite waard is en waar we op uh, um, wat we nodig hebben, waar ja. we op leunen als, ja. uh, als soort, maar ook als gemeenschap.
1: Maar dan is het bijna een, uh, zou je zeggen, een spiritueel idee van uh, de natuur. Dat is iets wat eigenlijk zich uh, onttrekt aan uh, ons eigen materialisme. Uh, maar wij we zien er dan een soort hogere, be hogere betekenis in voor onszelf. Uh, dan heb je, als je over dieren spreekt, dan is er heel vaak... Um, die een beetje romantische kijk op, uh, op dieren... of, of, of uh, laten we zeggen, de, de gebruikskant van de dieren... of de uh, de, nou ja, de,
0: de wonderlijke wereld van de ja. natuur,
1: zullen we maar zeggen. Hè? Ja. Dat, wat je vroeger al die documentaires zag. Uh, maar jij, als je over dieren schrijft... En, en doe je expliciet over politieke dieren... nou ik denk dat dat heel veel mensen die niet heel erg ingevoerd zijn in, dit, in, de, in de academische betogen in denk politieke dieren hoe zie ik dat nee, eh, je ja, noemt dat zelf in je boekje nee, kun je een hamster meenemen naar een parlement in de zin hè? en in wezen breek je daar wel een soort lands voor niet letterlijk misschien maar wel eh, figuurlijk Kun je dat uitleggen?
0: Ja, dat kan ik uitleggen. Ik uh, noemde net al even dat er anders naar dieren gekeken wordt. En uh, nee. dat, uh, ik, dat hangt ook samen met die deconstructie van de mens, hoor. denk ik. Dat, uh, ja. En ook bijvoorbeeld, kijk, in de jaren zeventig uh, had je poststructuralisme... maar ook bijvoorbeeld feminisme. Hè. Dat, dat zijn allemaal um, eigenlijk kritische denkstromingen... over uh, wat voor wezens mensen eigenlijk zijn. En... Uh, ik denk dat dat ook heeft um, uh, ja, dat kritische denken geholpen... in een andere manier van, uh, van dierenonderzoeken, niet-menselijke dierenonderzoeken. Um, uh, want heel lang werden dieren vooral gebruikt... en eigenlijk is dat voor een heel groot deel nog steeds zo... maar het, um, uh, er zijn ook alternatieven. Heel lang werden dieren gebruikt om uh, dingen uit te zoeken over mensen. Een heel goed voorbeeld is taalonderzoek... Um, Mensen hebben altijd wel andere dieren um, onderzocht in taalonderzoek... maar de uh, reden was omdat ze iets te weten wilden komen over mensentaal. Dus aan het begin van de 20e eeuw waren er bijvoorbeeld experimenten met chimpansees... En, uh, Um, ...dolfijnen, papegaaien. Uh, eh, maar met die chimpansees... Um, ...die kwamen terecht in mensengezinnen... Um, ...onderzoekers die ook een eigen baby hadden. Dus dan deden ze zo'n chimpanseebaby ...en een mensenbaby naast elkaar. Dan gingen ze kijken hoe goed die, die baby's taal uh, aan konden leren. Mensentaal. Um, ja. En het idee was dan uh, dat, dat ze iets zou kunnen vertellen... ...over de herkomst uh, van mensentaal... ...of dat natuur is of cultuur, heb je die begrippen weer. is allemaal mm. heel evil, zit heel diep uh, erin. Maar goed... Um, dat is heel erg aan het veranderen uh, en daardoor verandert ons beeld van dieren ook. Want als je dieren onderzoekt uh, naar hoeveel ze op mensen lijken, zullen ze vaak niet zo heel goed scoren. Dus als je een chimpansee probeert te laten spreken in mensentaal, werkt dat gewoon niet zo heel goed. En een dolfijn al helemaal niet. Uh, dus toen zijn ze uh, gebarentaal gaan gebruiken. Nou, daar waren die primaten ontzettend goed in, die konden vertellen over hun... Uh, uh, heel, er, heel vroege ervaringen in hun leven, uh, waar, waaruit blijkt dat ze een narratieve identiteit hebben. Over hun emoties, over de emotie van de ander, over allerlei objecten, nou ja, ga zo maar door. Ze hebben ook gewoon een innerlijk leven en daar konden ze over praten. Maar dat zegt ons nog niks over hun talen, vooral mm. hoe goed ze die tweede taal uh, kunnen leren... Als ik over dierentalen ga praten, kan ik ook heel lang praten. Dus ik hou het uh, kort. Um, maar er, zijn, dit, er wordt nu heel mooi onderzoek naar gedaan. Dus wij denken dat mensen de enige wezens zijn die namen gebruiken. Maar dolfijnen doen dat ook. papegaaien doen dat ook. Vleermuizen doen het ook. Uh, vleermuizen roddelen heel veel. Dus dan maken ze ruzie. Hmm. En dan vliegt er eentje weg. En dan praten ze nog lang na over die uh, vleermuizen. Okay. Um, en zo is er van alles. Weet je, alleen mensen zijn nog net begonnen uh, om dat te onderzoeken. Uh, dus we weten er nog weinig van. En hetzelfde geldt eigenlijk voor cultuur. Dat wordt ook steeds belangrijker, um, ook in uh, conservatie. Uh, dierenculturen um, werden heel lang geacht niet te bestaan. Dus er werd ook geen onderzoek naar gedaan. Dat verandert nu. Het is een heel lange introductie om iets te zeggen over uh, politieke dieren. Want wat is er namelijk aan de hand in de filosofie? Heel lang werden dieren uh, vooral bestudeerd in de ethiek. Mm -hmm. En ethiek gaat over vragen... hoe moet ik als uh, um, individu me verhouden tot, de tot, tot die dieren? Mag ik ze eten, doden, gevangen houden? Um, wat, de, ja, wat, waarom wel, waarom niet? Uh, moeten we kijken bij dieren naar uh, of ze gevoel hebben? Ja. Of zijn het toch een soort wezens... net als mensen die ook intrinsieke waarden hebben... dus waar we helemaal niet aan uh, mogen komen? Um, of zijn het wezens die kunnen floreren. Dat zijn een beetje de drie stromingen, utilisme, deontologie en um, deugdethiek. En vanuit die drie ethische hoofdstromingen werd er ook nagedacht over dieren. Maar in die manier van denken is er eigenlijk nog steeds een soort subject-object relatie. Dus wij als mensen zijn de subjecten uh, en die dieren zijn de objecten. Wij denken over die dieren na. En het uh, maffe is dus dat er in die dierwetenschappen... Uh, steeds meer over dieren als subjecten gesproken wordt. Nee. Met een subjectieve ervaring, met een bepaald beeld op hun eigen gemeenschap... maar ook op mensen. Want er zijn ook bijvoorbeeld kippen geven mensen namen... als ze met verschillende mensen samenleven.
1: Hoe hebben ze dat ontdekt?
0: Uh, ja, we observeren, geluid opnemen okay. en... Uh, uh, er zijn um, grondeekhorens, die heten prairiehonden. Die zijn heel goed onderzocht. Um, en die praten dus heel uitgebreid over mensen. Als hm. mensen hun terrein opkomen, dan vertellen ze tegen elkaar: hé, hey, er komt een mens aan die is zo en zo lang ziet er zo en zo uit. Nou ja, uh, in elk geval, die dieren hebben ook een perspectief op het leven. Maar voor een filosoof is dat heel erg ingewikkeld. Ja. Hè? Want dan is niet alleen nog. De mens is niet langer het enige denkende wezen. Nee. Uh, en wat je ziet is dat er nu in de politieke filosofie. Heel veel over dieren wordt nagedacht. Er is een soort politieke wending in de dierfilosofie... en zelfs andere politieke filosofen die van ouder zijn. Filosofen zijn niet zo heel erg gek op dieren, die, wat ik al zei. Uh, maar die, um, die, het, het zijn grappige vragen. Want eigenlijk ga je dan door die dieren ga je weer nadenken over... wat is rechtvaardigheid eigenlijk? Hè? Wat is een democratie? Wat betekent het dat we allemaal gelijk zijn? Wat betekent het dat alle stemmen meetellen? Wat nou als die dieren ook stemmen hebben die ook meetellen? En uh, toen ik aan uh, filosofie studeerde, was die uh, politieke wending eigenlijk in volle gang. Dus er kwamen allemaal politiek filosofen. En de een zei, uh, um, we moeten ze um, uh, meenemen omdat dat uh, rechtvaardig is en goed vertegenwoordigen. En andere filosofen zeiden van, ja, maar die dieren zijn zelf ook een soort politieke actoren. Ja. Want ze verzetten zich bijvoorbeeld in mm -hmm. werkrelaties met mensen. Uh, ze vallen mensen aan. Um, uh, Chimpansees of uh, orang in... Uh, Um, uh, in dierentuinen in de Verenigde Staten werken heel erg samen om te ontsnappen. Dus dat is een heel gedoe daar. Dan worden ze de hele tijd uh, uit elkaar gehaald... Uh, omdat ze gewoon anders allerlei trucjes hebben en technieken. De een die steelt een bezem en die, houdt hem, die verstopt hem ergens... en de ander klimt dan weer uit dat hok. Nou ja, heel gedoe. Um, maar um, dat, dat was eigenlijk toen ik, uh, toen ik filosofie studeerde... binnen het dierendenken aan de gang. En wat daar miste was uh, begrip voor taal en politieke uh, communicatie. Uh, en dat is waar ik me toen op gericht heb. Ook omdat dus dat denken over die dieren en taal... eigenlijk steeds meer uh, uh, serieus komt te staan. En aan de ene kant is het net science fiction. Hè? Want het, de dieren yeah. die praten en politiek yeah. handelen... en yeah. hoe moeten we dat nou doen... Maar um, het interessante is dat uh, wanneer je je verdiept in um, die, die gemeenschappen, die dieren vormen... Um, ...je blik ook eigenlijk kantelt op wat het betekent om samen te leven, ook in het geval van mensen... En um, uh, mensen denken ook heel vaak dat het of-of is. Weet je wel, mm -hmm. je moet of je op de dieren richten, of op de vluchtelingen, of op de toekomstige generaties, of op je eigen hachje of zo. Terwijl heel veel uh, van die vragen, zeker wanneer het over anderen gaat, uh, ongeveer dezelfde structuur hebben. Uh, ja,
1: maar die structuur die kun je eigenlijk uh, samenvatten: wat je is dat die mens zich op een totaal. Uh, ja, andere of nieuwe manier leert verhouden tot de wereld waarin hij leeft. En de, de mensen waarmee hij te maken heeft, uh, maar ook de natuur en de dieren waar hij die mee te maken heeft. Het vereist een enorme uh, omslag in de verbeelding ten eerste. Ja. En daarna in de praktijk misschien, maar in ieder geval eerst een, een manier van kijken die totaal anders is op, op jezelf. Ja. Uh, en dat, je ziet dat natuurlijk inderdaad, wat je zegt al in heel veel uh, uh, bewegingen die nu op dit moment, uh, als het over gender gaat, of over uh, Black Lives Matter, uh, of over MeToo, uh, mannen en vrouwen. Het ja. is dus heel veel relaties waarvan iedereen dacht: van ja, het zit, het zit ongeveer zo, of we hebben het allemaal geregeld via de wet. Ja. Maar in de praktijk, in de cultuur, blijkt het totaal uh, scheef te zijn, blijkt ongelijkheid te zijn, discriminatie en uh, gewelddadigheid. Um, nou, daar zie je dus een, soort, een, een beweging. En jij zegt eigenlijk die verhouding met die dieren... dat is eigenlijk een soort lood aan diezelfde stam. Dus dat, dat daar ook een soort verandering plaatsvindt... In, in je verhouding tot die dieren. En dan minder in een klassiek idee van... je moet zorgen dat uh, er geen vreedheid is... of je moet zorgen dat, er geen, uh, dat je dieren goed behandelt... dat je goed voedert, dat je, je niet verwaarloost enzovoort. Maar je zegt, ja, we moeten ons eigenlijk veel meer proberen te verplaatsen, of in ieder geval te accepteren... dat die dieren een soort autonomie hebben waar wij mee te, mee te, te dealen hebben, zeg maar.
0: Ja. In plaats van
1: dat we maar blijven projecteren.
0: Ja, ja en ik denk dat, dat... Kijk, die voorbeelden inderdaad, Me Too, Black Lives Matter... Uh, de, de discussie over gender zoals die gevoerd wordt... Um, uh, zorgen voor een bepaalde sensitiviteit ten aanzien van uh, machtsstructuren en, en onzichtbare machtsstructuren. En ik denk dat die um, ook heel nuttig is uh, in het opnieuw doordenken van die relatie tussen uh, mensen en andere dieren. En Kijk, we hebben heel veel verschillende soorten relaties ook met dieren. En daar geldt allemaal voor inderdaad uh, dat we die dieren veel serieuzer moeten nemen. En dat we daarover moeten denken hoe het anders kan. Maar bepaalde dingen zijn ook, um, uh, zijn heel gewelddadig naar die dieren, maar ook slecht voor mensen. Wanneer het bijvoorbeeld gaat over de veeindustrie... zoals die op dit moment is ingericht. Het is een heel vervuilende industrie. Nou ja, we hebben nu in Nederland ook ineens discussies over landonteigening... en dat soort dingen. Die waren eerder ook niet denkbaar. Nee. Dus er is eh, onder de grote druk van klimaatverandering in de, in de verte... die toch steeds dichterbij komt, uh, verschuiven daar uh, ook dingen. En kijk, al die verschillende sociale bewegingen um, hebben hun eigen kenmerken en hun eigen dynamiek. En er zijn ook dingen heel specifiek voor de uh, relaties uh, tussen mensen en dieren. Maar ze hebben ook bepaalde um, gelijkenissen. En uh, dat, is, um, ja, dat is misschien ook hoopvol... als je het hebt over deze tijd en veranderingen die zichtbaar zijn... dat bepaalde dingen doordringen in, uh, in, het, in, ja, in het maatschappelijk bewustzijn ook onder invloed van activisten. Bijvoorbeeld, Ik vind dat bijvoorbeeld het, um, het voorbeeld van institutioneel racisme vind ik heel mooi. Mm -hmm. Een tijdje terug wist niemand nog wie dat was... behalve een paar vreemde academici of zo. En door steeds maar uit te leggen van... ja, nee, zo werkt het. Zo is, is daar volgens mij echt een ander begrip ja. over ontstaan... Ja. in de politiek, in het publieke debat. En dat soort dingen, ja, dat is wel mooi.
1: Het is wel een, een, een kwestie van... als je die, die blik, zeg ik maar even, wil veranderen... Hè, dat je zegt... Dat begint uh, misschien in academische betogen. Uh, je, je noemt uh, als voorbeeld. Uh, ik, ik weet niet of het een inspiratiebron was. Uh, Pieter Singer in uh, 1975 was zijn boek Animal Liberation. Maar dat is uh, toch wel. Even kijken. Vijf, uh, dat is echt wel lang geleden, zullen we zeggen. En uh, ik, ik schrok eigenlijk toen ik het 75 zag. Denk ik van: Goh, al die des, dingen die nu spelen. Het heeft wel heel lang geduurd. voor En dan nog is dat uh, bij heel veel mensen het kwartje niet gevallen En is er ook een enorme, zoals bij alles nu, ook bij die bewegingen die waar we het net over hadden, is er ook een enorme tegenbeweging, waardoor ja. politici heel uh, geneigd zijn om, om heel mondjesmaat, te, of, of klimaattop, mondjesmaat, of met de mond iets te beleiden wat in de praktijk niet gebeurt. En in het geval uh, van onze relatie met dieren, de bio-industrie, maar ook in, in brede uh, klimaattermen, is er ook wel enige haast bij. Dus... Hebben we eigenlijk nog tijd om die bewustzijnsverandering... zo uh, moeten we die niet gewoon nu echt afdwingen? Of, uh, dat zeg, uh, ik heb een klimaatactivist gesproken en die zei, ja, het moet gewoon nu wetten worden aangenomen. En uh, moet gewoon niet, we moeten niet gaan wachten tot iedereen uh, tot het besef komt dat hij uh, een dier is... te midden van andere dieren en verbonden is met de planeet. Want dat gaat nog heel lang duren voordat dat besef zo breed is dat iedereen daarna gaat handelen. Ja. Wat vind jij?
0: Ja, nou ja, kijk, weet je, een van de dingen die je uh, leert als je uh, over dieren schrijft. En ik denk dat, ik geloof helemaal niet dat alleen maar academische dingen. of alleen maar activisme. de kunst heeft een rol te spelen, de, de literatuur. Um, gewoon het, het publieke debat voeren. Um, maar kijk, voor de dieren. Um, en dieren dat is al een vreemd woord, hè? Dat, dat schrijft Derrida heel mooi, um, ja, dat wij een woord hebben, dieren, los van de mens, dat alle dieren vangt, behalve de mens, um, is eigenlijk al een daad van geweld in de taal, mm. want het maakt gelijk wat niet gelijk is, dus um, kleine spinnetjes en uh, Honden en kamelen zijn heel andere wezens... maar wij noemen ze allemaal dieren. En we scheiden ze van de mens... waardoor het als mens ook steeds makkelijker wordt... om die dieren um, uh, de, ja, op te eten, uit te buiten enzovoort. Maar ik denk dus als je uh, dit wat langer doet... kijk, het is voor heel veel dieren de hele tijd al te laat. Dus dat, uh, dat besef ja. uh, is, uh, het is heel urgent. En als er iets was wat ik zou kunnen doen, en dat geldt voor veel mensen die ik ken... Uh, dan hadden we het ook al wel gedaan, weet je wel? Dus ik denk dat heel veel... Um, uh, en het is heel... Uh, het is niet alleen de, de bio-industrie, het is ook de jacht... en de, um, uh, de experimenten op dieren en de uh, uh, entertainment-industrie... en heel veel huisdieren die... Uh, het is nu ook weer met... Corona yeah. met lockdowns. Kijk, je weet gewoon dat heel veel yeah. huisdieren het geweld op zich afkrijgen. Je weet dat uh, heel veel huisdieren nu geadopteerd zijn uh, en mensen hebben allemaal coronapuppies genomen yeah. die ze weer terugbrengen als ze weer aan het werk gaan. Het zijn, dieren zijn echt gebruiksvoorwerpen voor veel yeah. mensen. En dus voor heel veel dieren is het altijd al te laat. En dat is gewoon. Um, uh, en dat is heel erg. En uh, we hebben alles nodig, we hebben activisten nodig, we hebben uh, politieke verandering nodig en um, een verandering in het denken, een verandering in de cultuur. Um, en ik denk ook dat het voor ons... weet je, We hebben het helemaal nog niet over luisteren gehad. Mm -hmm. um, want dat is ook zo'n ding in, de, uh, in onze cultuur en in de westerse uh, filosofie. Heel vaat, vaak staat spreken centraal. Dat mm -hmm. vinden wij ook een heel... Uh, dat doen we graag. Ik doe het ook graag, hoor. Ik heb al heel veel aan het woord geweest hier vanavond. Um, maar... Uh, um, wij zijn als mensen... Weet je wel, we moeten juist leren om luisterende wezens te worden. Maar hebben we daar nog tijd voor? Nou ja, wij misschien wel en andere generaties misschien niet. Maar mm -hmm. we moeten wel... Uh, kijk, dat is dus ook volgens mij echt een van de belangrijke politieke projecten van nu. Hoe kunnen we met z'n allen hoop houden en hoe, hoe kunnen we gaan hopen als politieke praktijk? Mm -hmm. uh, de, uh, er is een filosoof die heet Ernst Bloch en die heeft daarover uh, geschreven. Hij zegt we moeten leren hopen als uh, samenleving, juist in het licht van de, van de vernietiging en alles wat verkeerd is uh, gegaan en verkeerd gaat. Mm -hmm. En dat is ook die lange termijn, weet je, die toekomst waar we het over moeten hebben met elkaar. We moeten het erover hebben hoe het beter kan, want het alternatief is uh, dat we met z'n allen de zee in lopen. en dat, is, uh, dat kunnen we doen, uh, maar daar wordt ook niemand beter van. Mm
1: -hmm. Dat is een andere vraag die er wel mee te maken heeft. Dus als je uh, je zegt, we moeten leren luisteren, we moeten uh, die actie, uh, aanvaarden dat dieren een eigen uh, cultuur hebben, een eigen taal hebben, vanuit een, een, een autonomie die, die wij ze moeten gunnen, zullen we maar zeggen, en nee, niet uh, moeten inbreken, um, dan, uh, dat, dat is wat ik zei, dat is een gigantische onderneming om dat, om dat te beseffen. En tegelijkertijd kun je, als je zegt van goh, maar, die bio-industrie, dan kan iedereen zien hoe slecht het is. En, en koop uh, en, uh, pragmatisch uh, uh, gewoon goed, goed. Als je vlees eet, en er zijn steeds uh, minder mensen die vlees eten, dus dat is ook wel een van die veranderingen die jij schetst. Maar als je vlees eet, zorg dan dat het uh, uh, een scharrelvlees is, enzovoort, enzovoort. En er zijn heel veel mensen die zeggen: nou ja, dat is al, dat is tenminste praktisch gezien. Terwijl als je die, die hele filosofische kentering willen meemaken, dan um, dat gaat zo... Dat, dat maar weet
0: je, ja, ik, ik snap wel wat je wil zeggen hoor, maar tegelijkertijd hebben we dus ook dat andere. Uh, ja. Dat zit al in kinderboeken, weet je, ik heb nu muizen en um, dat zijn laboratoriummuizen en die um, komen van de Universiteit Utrecht trouwens uh, uh, en die wonen in een hok of twee hokken, het zijn twee, uh, twee groepjes. Um, en die muizen zijn ook gewoon de hele wereld op zich. Weet je, voor die muizen is hun eigen muizenleven ook het allerbelangrijkste leven dat er is. Maar het zijn ook wezentjes die enorm tot de verbeelding spreken. Mijn moeder die was, uh, die kwam langs uh, een tijdje terug. Uh, en die zei ook van ja, het zijn echt van die wezentjes uit een kinderboek. En we hebben als mensen, kijk, dat hebben de dieren dan weer mee. Heel veel mensen hebben wel een bepaald soort gevoel voor dieren. Mensen leven samen met huisdieren. Uh, sommige mensen houden heel erg van het kijken naar vogels. Um, uh, weet ik veel wat. Dus het is niet, het is niet iets wat van bovenaf um, uh, wordt opgelegd of afgedwongen. Het zit er ook al helemaal in. En ik denk dat, uh, en dat is ook het leuke van het onderzoek naar dierentalen, um, dat spreekt heel erg tot, tot de verbeelding. Dat is iets wat mensen... Uh, wat, wat hun blik laat kantelen. En ik denk dat dat ook een belangrijk. filosofie moet kritisch zijn en verhelderen... Uh, maar ook de dingen die er zijn anders laten zien. Dat was Wittgensteins opvatting uh, van filosofie... of een van de dingen die hij erover zei. Uh, en dat, um, uh, dat is niet altijd zeg maar, de hele omslag van de molen. Soms veranderen dingen ook ineens. Mm -hmm. Weet je, zijn, zijn er ineens uh, van die gaatjes in de tijd... waardoor er iets... Uh, nieuws uh, kan ontstaan en dat um, kijk hoe dat gaat dat kunnen wij niet voorspellen, nee. want dat, dat is, ligt niet in onze macht maar er is altijd in wat je ziet, is altijd meer dan je ziet mm
1: -hmm. en hoe want dat lijkt me dan, wat je zegt mensen hebben al een, met heel veel dieren, zeker dieren waar het meeste samenleven maar ook wel met uh, dieren die juist exotisch worden gevonden mm -hmm. of in ver van ons afstaan. Um, hebben, hebben een fascinatie daarvan. Maar er is altijd. Je zegt, wij mensen zitten heel erg. We, hebben, we zijn eigenlijk opgegroeid eeuwenlang. met het idee van de mens. En daar zijn allemaal, uh, zijn allemaal verhardingen en verstarringen in gekomen. Dat ja. mens, waardoor er een rare verhouding uh, tot onszelf en tot de natuur is. Uh, maar tegelijkertijd heeft de mens. die kan niet anders dan. vanuit zichzelf kijken naar die natuur. Dus. En dus hetzelfde is dat mensen geneigd zijn om bijvoorbeeld, in een eenvoudig voorbeeld, om een huis, huisdier te antropomorfiseren Wat zeg ik nou? Ja,
0: antropomorfiseren of zoiets. Ja. Ja,
1: sentimentaliseren eigenlijk. Ja. Hè? Door zijn menselijke eigenschappen uh, toe te dichten. Door die, ja. hond die, uh, die hond die lacht of die hond die. Uh, maar dat zijn onze beelden en wij, dat zijn de beelden waar we ook mee moeten werken. Maar jij pleit eigenlijk ook dat we in wezen een soort openheid moeten betrachten... dat ook de dingen die we niet begrijpen... Ja. Uh, accepteren.
0: Ja. Merleau-Ponty, dat is een fenomenoloog... die zei... Um, als je hetzelfde bent... Dan, heb je helemaal geen, dan is er geen sprake van begrip. Dan is er ja. alleen maar sprake van een soort overeenstemming. Als je... Maar als je anders bent dan kan er begrip ontstaan. Ja. Uh, en ik denk dat wij... Mensen is ook niet één groep. Uh, er zijn heel veel verschillende groepen... en er zijn heel veel verschillende individuen... en er zijn heel veel verschillende um, gemeenschappen. En um, dat je verhouden tot de ander... Kijk, dieren zijn... Ik vind soort niet... Um, mensen denken vaak dat soort een enorme... Um, een enorm obstakel is... Of, of het, het alleranderste ander of zo. Terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Want er zijn gedomesticeerde dieren die mensen heel goed begrijpen. En andersom is ook veel onderzoek naar gedaan. Uh, er zijn dieren die qua uh, DNA heel dicht bij de mens zitten. Zoals uh, niet-menselijke primaten. Um, dus ik denk dat we, dat we het belang van soort overschatten... Um, uh, en dat er veel meer um, begrip mogelijk is, mm -hmm. um, maar... Kijk, er lopen ook verschillende vragen natuurlijk uh, door elkaar. Want in het geval van mensen vinden we begrip... wanneer het gaat over vrijheid en samenleven en autonomie en dat soort vragen... dan weet je, je hoeft van mij niet van mensen te houden... of van bepaalde groepen mensen te houden om ze te, of te begrijpen... om ze toch op een bepaalde manier te, te respecteren. Want dat hebben we ook vastgelegd yeah. in re rechten. En dat is... Um, uh, dat, dat zijn allerlei principes die we heel fundamenteel vinden voor het samenleven... en die ook degene die anders zijn beschermen tegen de willekeur van de meerderheid... of de willekeur van een, uh, van een heel luide minderheid... Um, dus dat zijn dingen die we ook moeten doordenken in relatie tot andere dieren. Maar waar ik het vandaag ook heel erg over had en ook in mijn werk veel over heb, is inderdaad van, nou goed, die dieren hebben talen, culturen, perspectief op ons. Er is begrip mogelijk. Want dat zijn dingen die heel veel mensen denk ik niet weten, omdat we zo gewend zijn... Om te om, Ja, en ook om dieren gewoon als dingen te beschouwen. Um, en ik... ik uh, Natuurlijk moet je ook voorzichtig zijn om niet... Weet je, de dieren hoeven helemaal niet zo uh, als mensen te zijn. Maar tegelijkertijd uh, leven we gewoon in een meersoortige wereld. Ja, ja. En er zijn nu natuurlijk ook mensen aan het schrijven over planten en bomen... Hoe die zich tot ja, elkaar verhouden. Ja. Uh, de, het belang van paddenstoelen voor ja. uh, het voortbestaan van de planeet. Al die dingen en dat is ook en wat het ook nog is dat hele idee van oh we moeten iets inleveren of opgeven dat zie ik eigenlijk helemaal niet zo want het is juist een ontzettende rijkdom en om te, te om deel uit te maken van alles en te begrijpen ook mm -hmm. dat je deel uitmaakt van alles kijk wij gaan ook dood en dan uh, zijn we lichamen en dan vergaan we weet je dat is wie we, ook wie en wat ja. wij zijn en we hebben het het grote en vreemde geluk dat we hier nu in deze kamer zitten... en met elkaar kunnen praten en al deze woorden hebben... en daarover kunnen nadenken, dat is fantastisch. Maar ja, we zijn ook lichamen en we zijn ook kwetsbaar... en ja. dat delen we met die wezens.
1: Wat me opvalt aan je, aan je werk, um, is dat aan de ene kant... Is, en zoals je er ook over praat, is, uh, is het heel gelijkmatig... He, dat je je analyseert en je beschouwt. Tegelijkertijd, in, in, dit, uh, in het uh, essay van de Maand voor Filosofie... Uh, heb je ook uh, som je echt op waarom je heel boos bent. En, uh, en die, die boosheid is ook bijna een soort gevoel van onmacht. Of, uh, uh, omdat je uiteindelijk denkt van ja, maar dat gaat niet lukken. Of uh, mensen gaan toch niet veranderen. Of is dat verkeerd geïnterpreteerd?
0: Nou ja, ik vind boosheid wel een... Uh, ik ben uit mezelf gewoon niet zo vaak boos. Dat is, ik uh, mediteer ook graag. Ik ben eigenlijk heel... Weet je wat, ik, ik, ik voel dat niet zo. Um, maar er is ongelooflijk veel onrecht en we kunnen het zoveel beter doen als mensen. Weet je, het is zo, we hebben zoveel uh, vermogen eigenlijk als we samenwerken. Of, uh, weet je, mensen doen ook zulke goede dingen. We kunnen heel goed voor anderen zorgen, voor elkaar zorgen... En, uh, uh, en er wordt de andere dieren echt heel veel geweld aangedaan. En andere mensen overigens ook. En er zijn ook uh, dingen als de jeugdzorg. En uh, nou ja, goed, er is van alles mis waar je, waar je kwaad over kan worden. Maar ik vind woede vind ik um, ook fijn, omdat het een instrument soms is. een instrument is en dingen helder kan krijgen. En als ik um, me niet goed voel of als ik denk waar, uh, uh, waarom waar doe ik het voor? Weet je waarom? Uh, uh, ik hoef vandaag ook voor mezelf deze dag niet door. Vind ik het ook wel fijn dat ik me druk kan maken over dingen en dat ik dat dan uh, voor die andere dieren kan doen. Je hoorde een aflevering van de podcast van Studium Generale. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl/podcast of abonneer je op je favoriete platform.